0: I dag skal jeg dele en av de mer aksjonfyllte fortellingene om Jesus. Dette skjer dagen etter Palmesøndag, etter at Jesus har ridd in i Jerusalem på ett esel og blitt tatt imot som konge, av mennesker som vifter med palngrener. Men denne dagen, dagen etter, dro han til tempelplassen, og vi leser fra Markus Evangeliet Kapitel 11, vers 15, om vad som skjedde der. Da de kom in i Jerusalem, gick Jesus opp på tempelplassen og ga sig til å jage ut dem som solgte og kjøpte der. Han veltet pengevekslernes bor og duehandlernes benker, og han ga ingen lov til å bære noe med sig over tempelplassen. Og han lærte dem, står det ikke skrevet, «Mitt hus skal kalles ett bønnens hus for alle folk, men dere har gjort det til en røverhule.» Jeg må forklare lite om tempelet og tempelplassen, for at vi skal skjønne vad som foregår her. Tempelet i Jerusalem var jødenes store helligdom, Om man tänkte sig at det var der Gud hade sin bolig blant menneskene og derfor var det også stedet man kom til for å offre til Gud. Og det å offre et dyr til Gud var en del av gudstyrkelsen den gangen. Hvis man for eksempel hadde gjort noe galt, en synd som man trengte å gjøre opp for, så kunde man reise til tempelet og offre et dyr, og på den måten gjorde man soning for synden. Og den mange kom reisende langveis fra til tempelet, var det veldig praktisk at det var mulig å få kjøpt dyr til offringen på tempelplassen. Da slapp man å dra sig seg sitt eget styr hele veien til Jerusalem, i stedet kunne man kjøpe et når man kom fram. Og dessuten skulle jødene betale en skatt til tempelet, og den måtte betales med en bestemt type mynt. Så derfor var det også pengevekslere der, som kunne hjelpe dem som ikke hadde riktig type penger. Mot et kebyr, naturligvis. Da var det bare det at disse som hadde forretningen sin på tempelplassen, de drev et utstrakt prissamarbeid. De gikk sammen om å holde prisen oppe, slik at de kunde tjene gode penger på de tilreisende som var nødt til att få tak i offerdyr, og ikke hadde någon andre steder å gå for å kjøpe det. Og går det an å skjønne at Jesus reagerer så sterk som han gjør. Han godtar ikke at tempelet, som er stedet hvor man skal komme for å be til Gud, blir gjort om till et sted for grådighet og utnyttelse, en røverhule. Det är litt påfallende att ingen griper inn. Det fantes vaktstyrker på tempelplassen, som hadde ansvar for ro og orden der. Men står ikke noe av at de gjør noe. Og det kan tyde på at den store folkemengden på tempelplassen hadde sympati med aksjonen til Jesus. Og tempelvakten skjønte at hvis de prøvde å stanse Jesus, ville de få mengden mot sig. Men vi leser etterpå at overprestene og de skriftlærde, jødenes ledere, i etterkant av dette, begynte å legge planer for å rydde Jesus av veien. Jesus rydde ryddet tempelplassen de han reagerte på grådigheten. Men det var kanskje en annen grunn også til at han aksjonerer som han gjør. Jesus vet at når han har kommet til Jerusalem denne påsken, er det for å dø. Han skal gi livet sitt for å frelse verden, og på den måten blir han det endelige sonoffere for verdens synder. Derfor er det nok også en dypere mening bak tempelaksjonen. Alle disse offerdyrene som blir solgt der, de har hatt en hensikt en viss tid. Men nå er den tiden over. Nå er det ikke lenger behov for dem. Så det kan ryddes bort, for nå er det ultimate sonofferet på vei. Paulus skriver noe interessant i 1. Korinther brev 6, 19. Han skriver, «Vet dere ikke at kroppen deres er et tempel for den hellige ånd som bor i dere, og som er fra Gud? Tempelet i Jerusalem er borte, og det er ikke behov for offringer der lenger. Og Gud bor i ikke et hus i Jerusalem, han bor i alle dem som tror. Så hvis du tror på Jesus, er du altså et tempel selv.» Og da kan vi spørre, som et tankeeksperiment. Hvis Jesus kommer til din tempelplass, hva finner han der? Er det behov for å rydde og renske ut noe der også? Hos noen av oss finner han kanskje at tempelplassen er full av skyldfølelse. Det at du stadig går og holder fast på gamle synder, husker på dem og bruker dem som stadig påminnelse om at du er et dårlig menneske og Gud kan umulig elske deg. I så fall må Jesus få litt. Han må forminne dig om at han har tatt straffen for å være alle verdens synder. Og det betyr ikke alle verdens synder bortsett fra dine. Det betyr dine også. Hvis du går og bærer på skyld for synder som Jesus har tilgitt, da skal du lese påskefortellingen i Bibelen en gang til. Og huske på at det du leser er fortellingen om hvor høyt Jesus elsker dig. og vad han har gjort for å frelse deg. Det kan være andre ting også å finne på våre tempelplasser. Kanskje finner Jesus moral? Og moral er det for så vidt ikke noe galt med, så lenge den holder seg på den rette plassen. Men det kan også skje at moralen tar plassen Jesus skulle ha, som frelser. En tanke om at så lenge du er snill og god og gjør det som er rett, så kan Gud ta imot dig. Da er det også behov for å rydde litt. Det er bra å være snill og god og gjøre det som er rett, så ikke slutt med det. Men slutt å tenke at det er det som gjør at Gud godtar dig. Det blir veldig stressende i lengden, for hvordan kan du være trygg på at du er moralsk nok? Hva hvis det glipper for dig? Og det gjør det jo. Er du fortsatt elsket av Gud? Ja, du er det. Ikke fordi du er god på moral, men fordi Gud er kjærlighet. Han elsker deg, uansett hvordan rullebladet ditt ser ut. Du er ikke frelst fordi du er snill og god og gjør det som er rett. Du er frelst fordi Jesus tok straffen for syndene dine. Eller kanske finner Jesus bare masse forskjellige ting på tempelplassen din, sånn som livet er fullt av. Venner, familie, jobb, hobbyer, feriereiser, hus og hage, og så videre. Ting som ikke er galt i sig selv, men som kan fylle opp så mye at det ikke er plass til Jesus. Da er det også behov for å rydde. Kanskje må noe vekk, slik at Jesus får den plassen han skal ha. Eller kanskje må alle disse greiene bare omorganiseres, Så at det ikke fyller opp for mye. Jesus kan hjelpe deg med dette også. Det er ikke noe i livet ditt som er viktigere enn Jesus og det han har gjort for deg. Hvis han får plass hos deg først, så blir det plass til andre gode ting også. Men pass på at de gode tingene ikke kommer i veien for ham. Kanskje er det andre ting enn dette som må ryddes i? Kanskje er det ganske ryddig hos deg allerede? Det viktige er at når Jesus kommer til din tempelplass, da tar du imot ham, og lar det få være hans tempelplass. La ham få rydde, la ham få være din frelser, og den som har den viktigste plassen i livet ditt. Overenåpen Bibel var ved Frode Granrud. Serien produseres av Norea, og vi tilbyr forbund hver fredag formiddag. Ring oss på 38 14 50 20, 38 14 50 20, mellom klokka 9 og 11.30. Eller send oss en e-post, bruk adressen post.com. Alfakrölt no re